0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ
1: משוחחת.
0: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני מערכת אנשי ונשות תרבות לשיחה על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. האורח שלי היום הוא במאי הקולנוע התיעודי, תומר הימן. בין סרטיו, תומר והסרוטים, בדרך הביתה, מיסטר גגה, ובימים אלה, יונתן הגסי הציל את חיי, וזה רק חלק קטן מאוד מכל עשייתו, שעבורה גם זכה בפרסים יוקרתיים. תומר עבד לצד אחיו ברק הימן, ויחד הם המציאו קולנוע שחוקר כיצד הקולנוע יכול להביא בני אדם. שלום,
2: תומר. שלום, שלום. מה שלומך? כיף לי להיות פה, וגם מחמיא לי, <coughs> ושמחתי שהזמנת אותי לבד. אני, אני אחרי סיבוב okay, עם הגיבורים שלי, הרי. פתאום אמרו לי, ליסה רוצה אותך לבד, וזה שימח אותי.
0: אז אני שמחה בך פעמיים, כפליים, סליחה. אתה האורח של התוכנית החזרה שלי מהפגרה, אוקיי? וכן, רציתי לדבר איתך בנפרד, ממושא היצירה האחרונה שלך, אבל לפני שאנחנו מתחילים בשיחה, תספר לנו ממש בקצרה קצרה על מה הסרט יונתן אגסי הציל את חיי שמוקם בימים אלה.
2: הסרט הזה שמוצג ב"קולנוע לב" וגם בערוץ 8 כסדרה בת ארבעה פרקים, הוא מספר את הסיפור של יונתן, בחור שנולד בחולון, ילד עדין ונשי ורגיש שחטף את הכאפות של החיים וממש שרטו אותו שם בילדות, כל השכונה הבורגנית החמודה של חולון שקיללה ואמללה אותו, בתוך סיטואציה של אימא, שנלחמת עליו וגם על שני הילדים האחרים. אבא שעוזב לברלין, אבא שבעצם מותר פה ברדיו להגיד, זה מפזר את הזרע שלו לכל עבר וממשיך בדרכו הלאה, כמו הרבה אבות אחרים. והוא בשלב של גיל ה-20, מנער דחוי ונשי וקצת מחודשקן, מגלה את המיניות שלו, מגלה את היופי שלו, אולי העולם מגלה אותו. מגיע בחור אמריקאי, מייקל לוקאס. ואומר לו, בוא תשחק בסרט פורנו ראשון שאנחנו... מייקל מצ... לוקאס צריך לציין, הוא מפיק סרטי פורנו. והוא החליט ש... בפעם הראשונה לעשות סרט פורנו שיצולם באתרים קדושים במדינת ישראל. אני יודע, קדושים, מצדה, ים המלח, טבריה, ויונתן נבחר לאחד השחקנים. צריך גם בסוגריים להגיד, לא המון שחקנים ישראלים הסכימו להשתתף, כי ברגע שפה בישראל, מדינה קטנה, זה ישר אה, אה, מכיוון ההורים, לא, לא בא להם בטוב. והוא הופך להיות כוכב מטורף, מתחיל להצליח בכל העולם. כובש פה הישגות מאוד מאוד גדולות, שם אני פוגש אותו ומכיר אותו. ואחרי חמש שנים של שיאים מאוד גדולים, הוא הופך להיות נער ליווי, שזה כמו איזה המשך מתבקש או לא מתבקש של העולם הזה, שם עושים את הכסף בעצם, לא מהמשחק. ומתוך עולם הליווי גם נחשף לעולם של סמים. ובין לבין שומר על קשר מאוד חזק עם אימא שלו, ואיזשהו טרנינג פוינט בכל הסיפור הזה, שלי התברר, כבמאי, שארבעה בלוקים. מה... מהדירה שבה הוא מצלם את סרטי הפורנו שלו, ואולי גם אבי בחורים הביתה, גר אבא שלו. ואני, מעולם המושגים שלי, מה, אם אבא שלך גר ארבע בניינים לידך, אז אתה הולך להגיד לו שלום, או מדבר איתו מדי פעם, ואז הוא אומר, עזוב, עזוב, לא רלוונטי הסיפור של אבא שלי, ו... ובעצם נחשף אה, המערכת יחסים המורכבת עם אבא שלו, וכל זה מגיע לפיצוץ בברלין, הוא חוזר מרוסק לישראל, לאימא שלו, מכור לסמים? Uh, כן, עם טינה וג'י, אולי נדבר על זה בהמשך, מה זה אומר כל, ה כל העולם הזה. בעיקר, את יודעת קצת הייתי ארוך-קצר, סיפור על בור בנשמה, על, על איזה בור לאהבה שצריך כל הזמן למלא אותו, ובסוף הוא מגיע לישראל, וביחד עם אימא שלו, הם מצליחים לצאת, לצאת מזה ביחד, והיום הוא במקום אחר לגמרי. אוקיי. Okay.
0: Um... ממבט על כזה, על היצירות שלך, ואני מחריגה פה, את, נאמר, את מיסטר גגה שהתמקד בדמות שלו אוהד נערים ופועלו. כשאני מסתכלת מבט על, על המפעלותיך, זה תמיד נוגע במקומות הכואבים של התא המשפחתי, תא חברתי. משהו שקשור בעצם לתא, כל תא שהוא, אבל בעיקר גם סיפורים של אנשים מול העולם הפרטי שלהם. וגם סוג של
2: אאוטסיידריות הוצד, מסוימת.
0: עכשיו, כשאני קצת מכירה אותך, ואני גם יודעת שאתה, אני מכירה את הרקע שלך. אני יודעת שגם במקום שבו אתה הגעת, יש פצעים כאלה ואחרים, אבל אני תמיד מבחינה ש... יש לך את הנטייה כמעט, ה... כמעט המובנת מאליה ללכת למקומות שהם הפוכים ממך לגמרי. כי באיזשהו מקום אתה אה, ישראלי יפה, אה, שעונה על איזשהו, כאילו מבחוץ, על איזה אתוס של ישראלי יפה, ואתה תמיד נוגע באנשים שהם שוליים, נידחים, שהחיים מאוד מאוד התעמרו אה, בהם באיזשהו, באופן כזה או אחר. הם שונים לגמרי מהמקומות שאתה הגעת מהם.
2: אני לא צריך להתעמס שם כדי לחפש אותם או להתחבר אליהם או להבין אותם או להתחבר אליהם. זה מאוד נכון שהביוגרפיה שלי מגיעה ממקומות אחרים. הטרנסקסואלים הפיליפינים שנולדו באיזה עיירה נידחת ועלובה ומשכורת מינימום פה בבני ברק, מטפלים בחרדים, מה לי ולהם? ומה לי ולסרוטים מהזור, חבורת נערים שבאים, כי, כי זו מסגרת שהם צריכים שמה להשתקם דרכה. ומה לי ליונתן אגסי, אני לא עסקתי בפורו. נכון. אבל... אפילו הבן
0: זוג שלך, שעליו עשית את הסרט, גם הוא אאוטסיידר לחברה הישראלית, ול... אפילו למקום שלך כילד מושבניק במאי תל אביבי ישראלי. אתה יודע, זה, זה עוד פעם מתעסק עם איזה סיפור כואב שהוא בעצם מחוץ לחיים שלך. והשאלה שלי היא, מה זאת הנטייה הזאת? מה, מה, מה בך? אתה מזדהה איתם? אתה אוהב אותם? לא מדברת איתך כשאתה עושה את הסרטים, כי זה ברור לי שלשם גם צריך להביא את התחושות האלה, אבל אתה מזדהה איתם באופן אוטומטי? אתה, איך,
2: איפה זה מוצא אותך? יש שם חיבור הרבה פעמים שבא בכלל ממקום של הומור, של אנשים שכאילו פתאום מגחיכים את החיים וגם מזכירים לי, בואנה חביבי מותק, תסתכל על החיים קצת אחרת. זאת אומרת, אני זוכר שפגשתי את הפייפרדולס, את הפיליפינים. ובאתי עם האוטו שלי להופעה שלהם, ואני רק מגיע, לא ידעתי בכלל מי הם, הם לי את האוטו, כולם ככה טרנסקסואלים, חבורה, טרנסקסואלים, אדרגיסטים, עוצרים את האוטו, אומרים לי, ת, ת, תדליק את המכונית עכשיו, ואתה הולך להיות האור של ההופעה. כי זה היה במוסך בדרום תל אביב. בסוגריי, מוסך שאני בכלל הכרתי בחור צעיר הומו שהגיע לתל אביב, ואנחנו לפני המקורות, שם כאילו היה בחורים שהייתי הולך ומזדיין איתם ומסתובב איתם במקום הזה. אני בכלל מכיר את המוסכים האלה אחרת, <laughs> והם בכלל מכירים את זה ממקום אחר. והיה רגע כזה, זה כמו רגע שגם היה לי עם יונתן שחשב שאני הולך להיות לקוח שלו והוא הולך לשלם לי כסף כקליינט שלו. אז היה שם איזה מתח ראשוני, אני מגיע למלון להגיד לו שאני רוצה לעשות עליו סרט, בעצם כאילו הוא שואל אותי מה אתה רוצה, איזה פנטזיות יש לך, איך אתה משלם, ואני מבין שאנחנו מדברים בתדרים שונים. מה שאני מנסה להגיד בזה שכאילו יש את הטקסט, יש את המילים, ויש מה שמתחת. אני איכשהו מתחבר למשהו שקשור לא דרך מילים, לא דרך האינטלקט, לא דרך ה... ואני גם יותר מאמין לאנשים האלה. אני בגדול... לא קונה את החלום הבורגני השקט של נישואים של 30 שנה, שלושה למרות ילדים. למרות שמזה
0: הגעת, כאילו. הגעתי? זו הסביבה שגדלת בה. כן, אבל אני עבר. גם
2: ראיתי את, ה, את, ה, את השקר שבדבר הזה. זאת אומרת, ואני לא בא מזה סיפור טראומטי גדול מדי, אבל אני, היום שאני קורא את הזוגיות של ההורים שלי לאורך כל השנים, ואת המתח שזה יצר אצלי בתור ילד, אני, הזמנים הכי טובים שלי היו... אנחנו המשפחה הגדולה של חמשת הבנים וההורים שלי, ועוד היה שלי, זה הבריחה לשירותים בזמן שיש צעקות או מתח גדול, ואני בורח לשירותים ומבלה שם רבע שעה, עשרים דקות עד שצועקים עליי, יצא כבר מהשירותים. זאת אומרת, זה רגע שעכשיו את מעלה לי אותו, אני לא התעסקתי בו הרבה מאוד שנים, אבל סוג של בדיחה במשפחה, איפה תומר? תומר בשירותים. כמה זמן בן אדם יכול להיות? בתור ילד, דבר על ילד קטן שבורח לשירותים. אני חושב שתדר של מתח בין בני אדם, שזה משהו שהיה מאוד חזק בבית שלי בין תדר, ההורים. תדר
0: של מתח, אבל בתוך תאים
2: משפחתיים. בתוך תא משפחתי הורג את הנשמה. כאילו, עושה שם משהו מאוד 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 הרסני. אז זה א', חוויה אחת מאוד 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 חזקה ש, ש, שקופצת לי עכשיו. אני גם, בתקופה ההיא, בכפר ידידיה, גם העניין ההומואי, היה קשור במלחמה מאוד מאוד גדולה, אז אין לי סיפורי אימה וזוועה כמו שאחרים חטפו, אבל את המלחמה הפנימית שלי עם עצמי, בללכת ולהתנשק עם בחורות, לאהוב בחורות, לשכב עם בחורות, לעבור במסלול הזה, ולשנוא את עצמך, ולחשוש איך הדבר הזה רואה. אז, אז, אז לשמחתי, הבן זוג הראשון שלי בתל אביב היה בן אדם מאוד מאוד רגיש ואוהב, והחוויה הייתה טובה. היום אני מבין כמה חשוב. גם לא משנה אם אתה סטרייט או הומו או גבר או אישה, כמה החוויה הראשונית של זוגיות היא דבר נורא נורא משפיע. אז בדיעבד הייתה לי חוויה זוגית טובה. אוקיי.
0: Okay. אבל... אבל כשנגיד שאתה עושה את הסרטים האלה, אין לך את המקום הזה שאומר, אתה אומר, תגיד תודה שאתה לא במקום שהם נמצאים.
2: לא, ממש לא אפילו. ואסוציאטיבית עונים משני כיוונים לענות לך, כי גם את שואלת אותי דברים שמבחינתי לא ידעתי מה את הולכת לשאול, אז זה מה שעולה לי עכשיו בראש. אחד, אני, והיום אימא שלי בתקופה מעולה של החיים שלה, וגם הקשר שלה טוב, אבל אימא שלי המון המון שנים הייתה בן אדם נורא נורא מתוסכל ומריר, ואני נורא נורא פחדתי להיות כמוה. אני, יש לי איזה פחד נורא גדול. מלסיים את הקדנציה הזאת של חיים כבן אדם מריר ומתוסכל. ממש כאילו משהו כזה שכל הזמן אורב לי בפינה, ואני גם רואה סביבי קורבנות של הדבר הזה, ומרירות מביאה אנשים למקומות נורא נורא מגעילים ואגרסיביים ואלימים. ואני כל הזמן פחדתי להיות כמו. מכיוון אחר שאני רוצה להגיד לך את זה, שאת אומרת... על למה ההזדהות שלי איתם, זה לא הצגה. שאני הולך, אני גר עכשיו בשפירא, לפני זה גרתי בדרום תל אביב, לא משנה, אז הומלסים זה לא איזה סיפור אקזוטי, זה חלק של החיים שלנו בתל אביב. אתה יודע, אתה עובר ברחוב, בצומת, וזה מקיר. זה... אני, זה לא נראה לי רחוק, זאת אומרת, זה, ו, וזה אפילו... מה, זה נראה לך שאתה יכול להיות כזה? לא, לא, אני לא חושב שאני אהיה כזה, אני חושב שאני מוגן ביותר מדי, לשמחתי, באנשים טובים ובנסיבות טובות. אני מדבר איתך על איזושהי קנאה, יש לי עדיין, היום אני במקום עם שני ילדים שממלאים את חיי, ואני בתוך העבודה שלי, ובסך הכל דברים טובים קורים לי, וגם דברים פחות טובים. אבל... החופש הזה שכאילו לעזוב את הכל ולהיזרק ברחוב ולא להיות עם האחריות הזאתי, כאילו להיות בן אדם בעולם הזה, זה, זה כבד. להיות, זה, כאילו, איך להיות בן אדם טוב בעולם הזה, זה, זה כאילו דבר שאני מתעסק בו באמת. כאילו, איך להיות בן אדם בעולם הזה. וכשאני רואה את האנשים האלה שכאילו ויתרו באיזושהי צורה על כל החוקי משחק, אז אני, אני, הם לא רחוקים ממני. ושאני רואה את אנה במקומות השבירים שלה בסרט הזה, או שראיתי את עליזה רוזן בסרט שעשיתי על אל עליזה. וגם המקומות שחיברו אותי בסופו של דבר ליצירה כמו מיסטר גאגה, זה לא האדנרין החזק והכל יכול והמנהל בת שבע, זה לא מעניין אותי בכלל, זה משעמם אותי. זה כאילו מקומות שקשורים ל... את רוצה להגיד לי שאין לך בכל יום נקודות רגישות שאת כאילו נשברת אל מול החיים ואומרת, אני רוצה לוותר? מהיום, שאני, מהרגע
0: שאני מתעורר. אז את
2: מבינה למה אני מתכוון. כן,
0: אבל אני תמיד טוענת ש, שבעצם מושאי היצירות שלנו, הדברים שאנחנו עושים, הם בעצם איזה extension שלנו. כלומר, אתה מזדהה עם יונתן אגסי עד כמה שאתה יכול, כבמאי וכאדם, ואתה מרגיש איזשהו צורך, ואני רוצה לחזור אליו תכף, צורך לספר את הסיפור שלו. ואני אומרת, הצורך הזה הוא משהו שקשור אליך, משהו שאתה רואה בעיניים שלו ואומר, זה גם אני, זה שלי,
2: אין דבר כזה. אז אני, אני את הסוג של האנליטיות שאת עושה עכשיו, זה תהליך שאני כמעט מעקר מהעבודה שלי. ויכול להיות שאם הייתי חושב איך שאת עכשיו מחייבת אותי לחשוב, ושואל את השאלות, לא הייתי עושה את היצירות שלי. לא הייתי עושה את בדרך הביתה. כלומר, ש... ש... תנסה להסביר
0: את הנקודה
2: ש... הזאת. שאים, אני מבין מה את אומרת, ואם הייתי עוצר וחושב ככה, אז לא הייתי הולך כל כך רחוק עם הסרטים שלי. כאילו זה היה משתק אותי. התהליך הזה שאת רוצה להביא אותי לאיזה סוג של מודעות עצמית, תסתכל על עצמך, לא יכול להיות שב-15-20 שנה האחרונות בחרת גלריה של אנשים שלא התחברת אליהם, שהם לא דומים לך. אם הייתי מתחיל מהנקודת מוצא שאת מדברת איתי עכשיו...
0: של הזדהות. של הזדהות עם משהו שדומה לך.
2: אבל אם הייתי מבין את זה, אז זה היה אה, לא מאפשר לי את ה... את הדבר האמיתי הזה, שבו בסופו של דבר, אם מסתכלים על היצירה שלי במרחק של שנים, אני באמת עובר שם משהו מול האנשים, זה לא הצגה. אני חושב שזה גם חלק מהכוח של הסרטים. זה לא הצגה. אני הגעתי, אני יכול לתת לך דוגמה, אולי לא, לא לזה ייחל ופילל. אני יכול, זורק אותי לתקופת תומר ועשות, אם אפשר להגיד, כן. דוגמה שעכשיו יש לי בראש. אני מגיע לחבורת נערים באזור. אני המדריך שלהם, אחרי השנה אני מצרף מצלמה למי שככה ממש תקציר העירון של הסרט הזה שקרה לפני 20 שנה. אני מביא מישהי שתלמד אותם לעשות הצגת דרמה שתעבוד איתם על זה, וההכנה אומרת לי, תחלק להם ספרים של יהודה עמיחי, של דליה רביקוביץ', של נתן זך, לא משנה, של כל מיני סופרים, והם צריכים לעשות אימפרוביזציה. אם הם לא יצליחו לעשות את האימפרוביזציה הזאת, אין לנו מה ללכת לשלב הבא. בסוגריים. כולם אומרים לי, חלק מהצוות המקצועית אומר, אתה קופץ על עץ גבוה מדי, הנערים לא יכולים לעלות הצגה, אתה מגזים בדרישות. אני אומר להם, יש שם משהו, הוא יש שם משהו. אנחנו באים לפגישה באזור, בקרוון של קידום נוער אזור, 97, והפגישה מתחילה ככה קצת שייקי רועדת, אבל הם מתיישבים, הם נרגעים, אני מחלק להם את הספרי שירה האלה. וגם החזות של סמואל בקט מחכים לגודו, ואני אומר להם, קחו את זה בבקשה, ותעשו אימפרוביזציה. תוך דקה בלאגן בחדר, זורקינדר. אני מתחיל להתעצבן. קחו את הספרים האלה, נירית פה, היא לא תחזור לפה יותר. ככה, 5-10 דקות, בסוף אני מתפוצץ, מאבד את הסבלנות, מה שאני לא אמור, כן. ואני אומר להם, יאללה, נגמרה הפגיסה, אתם לא מסוגלים לעשות אימפרוביזציה, הולכים הביתה. רגע לפני שאני הולך הביתה, וכבר יש את המתח הזה שאני אתן לחבר, מסתכלים עליי בכעס, אני עליהם, עומד מושיקו, נער מדהים, מהיותר אלימים אז, עומד מולי באיזה זעם, ומסתכל עליי ואומר לי, מה זה אימפרוביזציה? <laughs> וזה כאילו רגע קטן, בתוך מאות פגישות שהיו לי. אני, אני זוכר מה זה עשה לי בגוף. תוך שנייה גם. מה זה לי... עשה לך? מה זה עשה לי? בוא'נה, אחת אחד מטומטם, תומר. מי אתה בכלל? מי שמך? מה אתה מבלבל להם את השכל? מחכים לגודוד, לרביקוביץ' אימפרוביזציה. הם בכלל, הם, הם לא היה להם כסף ללכת לשיעורי תיאטרון. בסוגריים, גם לי לא היה כסף לשיעורי תיאטרון, אבל קיבלתי איזה כלי עבודה לחיים. לימדו אותי מה זה אימפרוביזציה ברמת השפה שלי. יש אנשים שגדלו במקומות אחרים, מבחינת היכולות או מבחינת העברית שלהם, זה לא משנה בכלל מה. נכון. ברגע שהסברנו להם את זה, קחו את הטקסט, תאלתרו אותו, תעשו מה שאתם רוצים. עשר דקות הולכים לקבוצות קטנות, חוזרים עם הפתיחה של מחכים לגודו, את לא מבינה איזה אימפרוביזציה נראית המדריכה שדקה לפני זה איתי ביחד רצה לברוח משם, יצא מאיתנו כל הצד המתנשא. יצא מאיתנו כל הצד הזה ש... אז אני,
0: וכאן זה מוביל אותי לשאלה הבאה, הסרטים שלך לימדו אותך להיות פחות מתנשא מול העולם? הרבה
2: יותר צנוע וענב, והרבה יותר להיות זהיר, והרבה... במובהק, פחות שיפוטי, פחות לשים את כולם על גיליוטינה. אני חושב שיונתן נגס הציל לך איזה ברדיקליות של החוסר שיפוטיות ולהפך להביא מחאות לעם ישראל. בוא נדבר
0: ישראל. רגע עכשיו, נחזור אליו. אני רוצה שתספר לי על הנקודות הכי כואבות במהלך העשר שנים שעשית את הסרט הזה. מה הנקודות ששברו לך את הלב, שריזקו אותך במהלך העשייה הש... על הסרט?
2: אני, זה, 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 שני זה שניים. שניים. בלקוח העשירי, 11, 12 ביום, שאני מחכה מחוץ לדלת, אני בעצמי עשרת, לא מצלם. 11 ביום. ביום, אוקיי? אז זה מתחיל בכיף. חלק מהלקוחות זה אנשים חתיכים צעירים, זה, זה גם צריך כאילו להיכנס לעולם הזה, זה כאילו יש לך איזה דימוי של לקוחות, חלק מהלקוחות זה שייח' סעודי חתיך בן 25 מיליונר, יכול לעשות, והוא דלו... ואחר כך בא מישהו מבוגר וזקן, ואחר כך בא מישהו האיסלנטי, ואחר כך מישהו... ואתה מתחיל בבוקר עם ההתלהבות של יונתן, בוא תראה איזה קליינטים מדהימים יש לי, אני גם מקבל על זה כסף, ואני גם עושה את זה עם חתיכים. ואתה גומר איתו בשלוש-ארבע בבוקר, אני כמובן מחכה בחוץ, וזה כבר הלקוח האחת עשרה והשתים עשרה, ואז אתה קצת מתחיל להבין את המכניזם מאחורי הדבר הזה. ואז אתה גם רואה איך זה משם מוביל מיד לכל המכניות המכנ... שצריך לעשות. אז זה אחד הרגעים ש... שקצת הוציא אותי מאיפוס, זה מאחורי הקלעים שאני מזהה את ההזרקות לאיברי המין של השחקנים, שיונתן מתלהב מזה. יונתן מספר לי את זה בגאווה. אני הולך להיות הכוכב של הערב, ואני יושב שם באיזה חדר צפוף. ועכשיו, אני באמת, אני לא מתחסד, אני אוהב מסיבות, אני אוהב הרפתקאות, אני אוהב זיונים, אני הייתי שם. זה לא מאיזה מקום שוואו, וואו, וואו, אלא זה ממקום שיש איזה מחירים לדברים האלה, ו, ו, וגם זה זרק אותי גם לעצמי. רגע, מה קורה שנעשים מבוגרים? 60, 70, 80, 90. מה קורה עם מין? מה קורה עם אנרגיה מינית? שאלות שהסרט גם משאיר פתוח, סרט והסדרה, והן באמת כאילו מאיימות עליי. מה
0: הנקודה השנייה
2: ששברה לך את הלב? אני, איפה יונתן? אני, זה, זה, אך, הנקודה היותר ששבר... עמוקה ששברה לי את הלב, שפירקה אותי, אני הייתי אמור לסיים את הסרט הזה כבר לפני ארבע שנים. אוקיי? Okay, זה צד אחד בחיים שלי. צד שני בחיים שלי, אם היית מדברת איתי לפני חמש שנים בתוכנית הזאת, הייתי אומר לך, או שש שנים שאני לא רוצה להיות אבא בגילגול הזה. שיש מספיק כבוד וטוב לי בחיים, והחיים שלי מלאים. שני דברים השתנו לי בחיים. אחד, הסרט התארך והתארך, כי כמובן גיליתי עוד דברים על יונתן, ונכנסו לי שני, ילדים, לי שני ילדים. נולדו לי תאומים, ואני, עד שנולדו לי תאומים, אם היית שואלת אותי, לא אם היית שואלת אותי, יונתן סיפר לי שהוא לא זוכר כלום מאבא שלו בגיל שנה וחצי, שנתיים, הוא עזב את שחב ואותם, אז קניתי את זה שילד לא זוכר בכלל שום דבר. עכשיו, לא צריך להיות דוקטורט להוריד, אני חושב שאני אבא טוב, אבל גם אם אני אבא ממוצע פלוס, כל מי שמחזיק ילד קטן או ילדה קטנה, את מסכימה איתי שהכל קורה שם בשנה, שנתיים הראשונות? בוודאי. הכל יש שמה? ברור. הכל יש שמה. אז זה שבר לך את הלב? פתאום לשמוע את יונתן מספר לי שהוא אומר בגן או בבית ספר שאבא שלו מת, והוא אומר את זה בקטע מגניב ומבסוט מהחיים, שאבא שלו מת, זה מה שהוא סיפר לילדים. כן. ולי הוא מספר שזה גם לא שרט אותו ולא עשה לו כלום, ו... וזה שהוא שלח לאבא שלו... סרטים, עכשיו פה, אתה את יודע, אתה את התחלת את, את השיחה בינינו, זה הכל השתקפויות שלי. הרי אני, אני מצלם, צילמתי את המשפחה שלי, אני מצלם את הילדים שלי, אני מצלם אנשים, אני, המושג הזה של חומר גלם ונורה אדומה, את לוקחת אותו ממני, אני קופץ מחר מהמגדל, לא אקפוץ, אבל יש, את, את לוקחת ממני את מה שאני עושה בעולם הזה, אני לא יודע מה הקיום שלי. Okay. אז, אז, את, אז, את, אז את... הוא שולח, אז הרעיון הזה שילד, דיבר למצלמת וידאו של הסבא וסבתא, ואומר, אבא, ואני, אבא, 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 אני אוהב אותך, אבא, אני רוצה לראות אותך. אבא, מתי אני אפגש? והדבר הזה נשלח לגרמניה, ולא מקבל תשובה. ושבר אותך? ש... חזרתי, באותו יום בטח הלכתי, חזרתי הביתה לדן ויונתן, ושהם אומרים לי... ושהם אומרים לי... ושעניינת
0: שהם, שהם יכולים אני, להיות
2: בסיטואציה כזו. ניסיתי לדמיין את עצמי חותך <מח> מהחיים שלהם, עוזב את, את החיים, ועד לפני שהם נולדו, אני גם, גם זה מבחינתי, זה מחיר שנים שלהם. זאת אומרת, כאילו, אני לא יכול לברוח היום. אני יכול, אבל אני לא אעשה את זה. כאילו, האפשרות לברוח כבר לא קיימת לי בחיים, מבחינתי. זה דבר שחבל לי שאין לי אותו בחיים. עכשיו אחרי הסרט הזה, תני לי לברוח עכשיו לחודש-חודשיים. יש לי שני ילדים קטנים, אם אני אברח להם, אני חושב שזה ישרוט אותם. אז זה בפירוש מקומות ש... 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 שהיו לי מאוד מאוד קשים.
0: לי, ותגיד לי, נגיד כל ה... אני ראיתי את הסרט, אני גם כתבתי לך אז בזמנו אחרי זה, שהסרט מאוד מאוד חזק ומטלטל, והוא ככה... מחורר את, ה... את המעיים. ואני שאלתי את עצמי, נגיד כל הסצנות האלה שהוא מזריק לבר מינו כל הסצנה הזאת עם החבר שלו שהם מאוננים יחדיו, והחבר מספר לו תוך כדי שהם מאוננים שאחותו מתה. והקטע שהכי הטריד את מנוחתי מכל מיני סיבות, ואנחנו תכף ניכנס אליהן, זה הקטע שבו הוא, הוא לוקח סמים והוא מפרכס פרכוסים שהם מאוד, מאוד 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 קשים לצביע. ואני אומרת לעצמי, בדיוק בגלל שאנחנו מכירים, אמרתי, אז מה, אז, אז נגיד תומר עמד שם ליד והוא לא נבעל, הוא לא בכה. הוא לא... מה, מה, איפה היית?
2: נבהלתי. אני לא זוכר שבכיתי. היה
0: קורה לו משהו, חס ושלום, נורא, ואתה עם המצלמה. תכף נדבר על האלמנטים האתיים של זה, אבל אני שואלת על פחד, על מבוכה,
2: על הלב שנשבר. על לב שנשבר, עם הרבה גם עצב ו... ודיכאון, זה, זה נורא, זה גם מאוד מאוד מדכא על יד שמה. אני הייתי שם עם יונתן בהמון סיטואציות כאלה, הרבה יותר קשות ממה שראית בסרט.
0: כלומר, הסיטואציות הבאמת קשות לא נכנסו
2: לזה? לא, לסי... אני, אני לא יכול לתאר אותם עכשיו. אסור, אתה, את אתה לא יכול לתאר אותם כאילו באופ... אני אהיה ואם אני גולש טיפה תגזים, אנחנו ברדיו. מועדון בברלין. אחר כך גם בתל אביב, שכל הישראלים יחשבו שזה לא קורה פה, ורק בברלין ובלנון קרה פה שטות במיץ עגבניות. 3-4 בבוקר, אני כבר מגעיל את עצמי מהסירחון, מהריח של הבגדים ומכל מה שקורה מסביב. אני רוצה ללכת הביתה. נגמרה הסצנה, אבל אז מתברר שמתחילה בכלל הסצנה. אני גם אין לי, למצ... זאת אומרת, יש לי מצלמה בתיק, אני לא פותח אותה בכלל. יונתן שוכב על ספה, מוגבעת באיזה מועדון. מתחילים להפשיט אותו מסביב, נמצאים שם עשרות גברים מסביב. ועושים בהם בוקר צונם. וכול, וכולם על סמים מאוד כבדים, שבעצם מעקרים את היכולת בכלל לחשוב מה אתה עושה, ומה, להיכנס שם ולתת מכות לאנשים, לזרוק את הש...
0: זה ש... לא האינסטינקט הראשון. אז התחלתי,
2: אבל זו הייתה מאוד מאוד אה, לא נעימה ולא פשוטה. יונתן בכלל אומר לי, תעזוב, יונתן כאילו מבסוט מהקטע. בעצמו מסטול נורא. עכשיו, גומרים את, ה, את, ה, את, ה, את הלילה הזה, מגיעים בבוקר לדירה, אני נושם, אני מביא את יונתן לדירה שלו, אני כאילו אומר, הגענו למקום מבטחים. עכשיו, אני לא בייביסיטר של יונתן, ואני את האמת, גם לא הייתי מומחה לסמים האלה, צריכה להבין, אני לא איזה טלית שכולה תכלת, אבל זה לא אזורים שהסתובבתי בהם. ואפילו אני מפחד, אני, המוח שלי זה הכלי עבודה שלי. ואני מפחד להרוס אותו. אז כאילו, כמעט מסיבה אגואיסטית, אבל, אני לא עושה סמים. אבל
0: נגיד סיטואציה כזאת, שאתה מסתכל בצד ובאינסטינקט לבוא ולהדוף שם את האנשים שעוקבים עליו, היא לא, היא לא משהו שאתה אומר, אוקיי, זה, זה, אני לא יכול להיות אה, עוד עד לדברים. כאילו, למה
2: את אומרת, לא חתכת ואמרת עד כאן, ולא להמשיך להיות עם יונתן או להסתובב איתו יותר? בדיוק. כי... וגם,
0: למה לא נכנסת לסרט, נגיד? גם זו שאלה.
2: אז, אז ניסיתי למשוך בסרט כמה שאני יכול רחוק, וגם אפילו, זה, זה אבסורד, אבל הסרט מגן על יונתן, כל הזמן יש איזו ביקורת. יש היה... את הביקורת על האתיקה. אבל, אבל תכן, נגיע עליה. עליה. אבל... אבל, אבל... אבל, אבל צריכה להבין את הדינמיקה שקורית. מגיעים לבוקר, אני הולך, קונה למטה את הקורסון ואת הקפה, מעלה את המים המינרליים, מה שמצפה לעשות או שעשיתי. ואז אתה דקה נמצ... לא הולך, אני לא יכול לעקוב אחריו, בינתיים הוא מוזג לעצמו איזה משהו לסם, והוא מתחיל להתעלף עוד פעם, ומתחיל לדבר שטויות ולהיות נונסנס. ואז אתה מחבק אותו ומחזיק אותו. ואחרי 10, 20, 30, 40 פעם, אתה מתחיל להבין שזאת הדינמיקה. וקמים, מתעלפים וקמים, ו, ויותר מזה, אתה גם מבין שאתה לא יכול ללכת למקום הזה, וכאילו, כל המושג הזה, להציל אותו, לקחת עליו אחריות. אתה יכול לנסות מאוד מאוד לעזור לו, ומה שאבסורדי, סוריאליסטי, עצוב, אבל שמח, שמה שלא, לא ניסיתי, אבל מה שניסיתי כמה שנים, וגם אמא שלו, הצליח, הצליחה לעשות הסדרה והסרט, הצליחו לעשות, הרבה יותר מכל מה שאת מתארת.
0: כלומר, היום הוא מצב... טוב, כמו שזה...
2: שה... שהוא ראה את החומרים המצולמים של הסצנות הקשות, כדי שהוא יאשר אותם, שאת תוכלי לראות אותם או אנשים אחרים, הוא היה בהלם, הוא נגעל מעצמו. בהתחלה הוא אמר, אין על מה לדבר, אתה לא מראה את זה בסרט או בסדרה בחיים שלך. ובנוסף לזה הוא התעסק רק באסתטיקה שלהם, שהוא לא נראה מספיק סקסי וטוב. את, את, את מבינה לאיזה רמת הדחקה... הוא הגיע באותו רגע, ואז התחיל תהליך. והיום המראה הזאת היא של יונתן. אבל אני דווקא רוצה להיות זהיר מאוד. אני לא אוהב, והיה לי ויכוח על זה עם יונתן לא מזמן, אני לא אוהב שמאשימים סמים בעולם הזה. הסמים לא אשמים בכלום. הם מתיישבים על אישי ומישהו בוחר להשתמש בהם, מישהו בוחר למכור אותם, מישהו בוחר לא ללכת למקומות האלה. עכשיו, זה צד אחד. הצד השני... זה המהלך, התהליך שעבר לי מול יונתן, שבהתחלה נורא קינאתי בחופש שלו. נורא קינאתי בחופש שלו להזדהיין עם מלא אנשים, להגשים כל מיני פנטזיות. אני, אני בעניין הזה מאוד אולפשן ביישן, ויותר מבן אדם אחד כבר, אני לא יודע למה מתכוון. אבל יש לי בראש כל מיני דברים. כן. אבל מהקנאה הזאתי ומהרצון אולי... הרי מה קורה בסרטים? אתה בדישית. בדי צידורה חווה את החיים דרך הגיבורים שלך. אתה בעצם בזכותם, ושם כאילו הנצלנות קיימת, אתה הולך לאנשים
0: אחרים. אבל זו שאלה שהתעסקו בה לא מעט בהקשר של הסרט שלך, של בעצם השאלה האתית. כמה בעצם אדם שהוא לא מודע, אתה יכול להשתמש בחומרים שהם חייו? מה אתה בורר החוצה או פנימה? מה הסולם שלך למזעזע ולא מזעזע? ו... תראה, הצד הזה שאומר שהסרט הוא נצלני, יש לו, בוא נאמר, יש לו, יש לו על מה להתבסס. הוא עם במאי, פותח מצלמה, אדם מפרכס, הוא תופס רגע זהב
2: טלוויזיוני.
0: אוקיי? זה, זה ברמה אחת. זה משרת אותה מיטי.
2: אבל זה מעצבן אותי הדבר הזה, כי זה תסביר נכון... תסביר לי לק...
0: מה מעצבן אותך הדבר
2: הזה. זה גישה מתחסדת וצבועה. יופי, תסביר את זה, אני כבר שמעתי אותך אומר. ורק עם הזמן, כי אני, אולי כי אני גם מקבל אותה כל כך הרבה. אקט <עק> נצלני מתחיל בזה שאתה בכלל עושה סרט על בן אדם, ומתחיל לבחור לו מהחיים חלקים נורא 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 ספציפיים. לד... בוא, נעזוב רגע את זה, בעיניי אפילו הרבה יותר קשה זה המקרה של אנה של אימא של אנה עשתה המון מאמצים להוציא את יונתן מה, מהדברים האלה. והסרט בוחר דווקא להציג את אנה במורכבות שלה, וסימני שאלה מאוד מאוד לא פשוטים עליה, אוקיי? Okay. יש שם... אני, אני מנסה לדרכך איכשהו... ת, להשת... לא,
0: אני רוצה שתחזור ותסביר לי מה מעצבן אותך. מה מעצבן ב, אותי? ב, ב, בטענה הזו. ש,
2: שלקח שזה... לחיים
0: מאוד קשים של אדם וניצלת אותם. Okay. תנסה להתעמת עם זה, okay. עקרונית.
2: אני... לא לקחתי חיים של אף בן אדם. נוצר פה איזה ברית, נוצר פה איזה הסכם שמשרת את האינטרסים של שני הצדדים. סרט טוב או יצירה טובה, בסופו של דבר, אם היא לא פוגשת באמצע את האינטרס של הגיבור והאמצע של הבמאי, היא חורקת. והרבה פעמים זה קורה, או שהבמאי רוצה יותר מדי והגיבור הוא הגיבורה, או להפך, אתה מרגיז סרטים שהגיבור והגיבורה והבמאי לא שם. אני דווקא חושב שיונתן הגס הציל לך איזה, בדיוק איזה מפגש מאוד מאוד מדויק. בואי נתחיל רגע מהסוף, וצריך להיות, סליחה על הביטוי, צריך להיות טמבל, הגיבור הסכים שהדבר הזה יהיה. אני, נקודת המוצא של יונתן, הוא בן אדם אינטליגנטי, חריף. זה קרה לפני שלוש שנים, אנחנו מדברים על פרספקטיבה של זמן. מה שאני מנסה להגיד לך, שהסנאף בטלוויזיה וברדיו שלך, ורואים דברים מטורפים, מראיינים אנשים כאילו מאיזה רגישות
0: נהרג להם. אבל במק... אנחנו לא עכשיו עוסקים, עוסקים בהשוואה. זה שזה, אתה אומר שיש סנאף בעולם... אתה זה לא צריך להיות מק... הקוד האתי שלך.
2: אני מקבל את זה לגמרי ולמדתי לא, הרגע משהו. לא, אני רק רוצה שתנהל איזה דיון עקרוני מול הטענה הזאת. הת... הדיון העקרוני הוא שאני שמח שפעם אחת הייתה לי מצלמה. כי בואי ניתן לך סנאריו אחר. לפי מה שאת מתארת, או את מייצגת את הכל, או את רוצה להגיד לי את הכל. הייתי יוצא את הסרט הזה, אותו סרט על, 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 על בן אדם שעושה בליווי ובסמים, ולא מראה בכלל את האלמנט הזה. אם אני... זה סרט הקר. את היית צריכה אז לראיין אותי ולהגיד, בואנה, אתה חתיכת צבוע, שקרן, מניפולטור, מה אתה מספר לנו פה סיפורים? ואני מציע פה הצעה, א', בעיניי הרבה יותר אמיתית ואפילו אותנטית, וגם מה שמדהים אותי, אנחנו עדיין במדינת ישראל. לא מכריחים בני אדם ללכת לקולנוע. את מסכימה איתי שלא עומדים בכניסה ומאחר? כן, אבל אנחנו מדברים,
0: אתה יודע, סרט... דוקומנטרי, תמיד יש ש... לו את העניין האתי הזה של כמה אתה משתמש בחיים של אחרים ומה אתה עושה איתם ואיך אתה עורך אותם. זו שאלה שתמיד מרחפת היא על היא לא דוקו.
2: מרחפת, היא שם, היא נקודת המוצא. ואני אומר לך שכל הבמאים והבמאיות שמדברים על, על, על זה שהם מסתכלים עם זבוב על הקיר והם לא מתערבים, אין סרט. הנקודת מוצא של סרט דוקומנטרי, יש בו איזה אקט בעייתי ונצלני וקשה. בואי נצא מזה, ככה מתחיל הסרט. את מדברת איתי על סנת הסיום בסרט, אני מדבר איתך על סנת הפתיחה. עכשיו, אני, זה מה ש... זה כאילו, אני ככה רוצה לעשות את הסרטים והיצירות, שכאילו, אם אני לא אעשה את הדבר הזה, את יודעת מה? גם לפני 20 שנה בתומר והסרטים, שכחו את זה כבר? יש שם סצנה מאוד קשה, שהנערים מקללים מישהי. מאוד, אתה יודע מה, אני לא יכול להגיד את זה, אני לא יכול להגיד את זה במיקרופון. מקללים, <מקללים> אישה בצורה מאוד מאוד בוטה, את מכירה אותי קצת, את יכולה לדמיין שאני לא מדבר ככה לבנות או לנשים, לא דיברתי ולא חינכו אותי ככה. מסכימה איתי? Okay. להראות את זה בסרט או לא להראות את זה בסרט? להראות. אוקיי. Okay. אנחנו נקפוץ לפייפרדולף. יש שם הסצנות מאוד מאוד לא פשוטות של גזענות מתוך עולם חרדי. באים אנשים לטפל בהם, בוודאי שלהראות להם. אז בדיונתן הגסי, כל מה שקרה קצת קצת יותר רחוק, אז גם הסרט הולך יותר רחוק.
0: אני רוצה להגיד לך שני דברים שעלו לי במהלך הצביעה מאוד חזקים. אחד, מה שאמרתי קודם, השאלה הראשונה שעלתה לי בראש זה, מעניין איזה חומרים לא נכנסו לסרט הזה? <אז> כלומר, מה היה המדד הפנימי שלך של להכניס או לא להכניס? על פי איזה מדד הכנסת? והדבר השני, שזה נגע... שסטרייטים, ובין וב, נשים סטרייטיות ובין גברים סטרייטים, שראו את סצנות המין, זה מין עולמות שאפילו אני, שאני קרובה וראי... לקהילה <laughs> מאוד, <laughs> <אם>... זה מכיר אותך
2: בתדהמה? המוזיקאי, אחד המוזיקאים, אחד משניים, מתן דה סקאל, בחור מתוק, סטרייט שלא מזיל לו בכלל עולם הומואי. הוא ישב ככה שהוא בא להקרנה ראשונה, והוא אמר לי,
0: שסטרייטים, ש... כשהם רואים את הסרט הזה, <laughs> הם נדבקים לקי... ואני אומרת לך, סטרייטיות שיש להן עול... מגע עם העולם הלהט"בי לסוגיו, וההומואי, והאומוא... זה לא משהו ש... שסטרייטים בכלל יכולים לעלות בדעתם. המין הכי פרוע של סטרייטים לא מתחיל לגרד את המין הכי בנאלי שגייס. ולכן המפגש הזה, זה א', נשים זה נורא נורא מרתיע אותן, כי נשים, כשהן רואות את הדבר הזה, אז אתה יודע, זה נשים בזנות, אוקיי? שזה כאילו... נשים. אה... של נצלנות. זה דברים שנשים יכולות להתחבר לזה. גברים לדעתי, סטרייטים, מופתעים כי הם, הם לא מאמינים שקיימים. עולמות uh, הדוניסטיים
2: כאלה. וגם יונתן כל הזמן הופך לך, אתה בשלב מסוים כבר לא מבין את חלוקת התפקידים. היה שם רגע שפתאום גבר שחור עם גרביונים שחורים ערום במיטתו, יונתן מנשק אותו. אחר כך יונתן עובד שאת הגרביונים יוצא למועדון עם הגרביונים השחורים. טוב,
0: אבל זה כבר דקויות <חור>... של uh, גייז. אבל אני אומרת לך, נשים שהן רואות את זה, זה ממש עובד להן על המקום הזה של אישה בזנות. כלומר, אתה רואה את המראות האלה, מהרחוב, מהעיתונות, מתקשורת, ממכונים ליד הבית שלך. אבל, ולגברים זה, זה מזעזע אותם בקטע המיני. זה מזעזע אותם בשני, בשני מקומות שונים, מעניין.
2: ויונתן גם הציב אופציה שאני בעצמי אין לי תשובה ברורה עליה. יונתן, לשיטתו, בהרבה מהמקומות בחר בדבר הזה. אל תבלבל לי את השכל, אני לא קורבן של שום דבר, ואני נהנה מזה ואני חושב. את אומרת... את, את עושה את הפרצוף שלך עוש, עכשיו. אני
0: עושה את הפרצוף הזה, כי אתה יודע, אני עושה את זה כי אני, אני, יש, יש נתונים נורא מוצקים על הדבר הזה. הבחירה בזה היא פר, פרומיל.
2: לא, פרומיל. פרומיל. לא אני,
0: הוא לא ישכנע אותי. הוא ושכמותו ונשים, עשו, שעושה, לא, לא ישכנע אותי,
2: אין דבר כזה. אני לא אמרתי שהוא משכנע, אני רק אומר שהמקרה שלו מעניין במובן, אותי הוא עניין והוא אתגר כי כל הזמן לא ידעתי מה העמדה שלי מול יונתן וזה גם מה שגרם לי כל כך הרבה שנים להיות איתו. למה אני מתכוון? היו רגעים... שפשוט נורא נורא אהבתי את יונתן, הוא הצחיק אותי, הלכתי שבי אחריו והלכתי אחרי העולם שלו, והיו רגעים שהוא נורא נורא דחה אותי בגסות, בוולגריות ובדברים. אני כל הזמן נעתי על הדבר הזה, וניסיתי את הדבר הזה להכניס גם לסרט. ו... אני כן רוצה לחדד לך, מה לחדד לא, לא, החדד לא החדד הכנסת?
0: את... מה היה המדד שלך לסנות לד... שלו?
2: פגיעות, אם מעורבים בזה אנשים אחרים, יש סנות מאוד חזקות עם אנשים אחרים, לא יכולתי להכניס אותם. אוקיי. אני מכבד את הפרטיות שלהם, והכנסתי עם מה עם יונתן. אני, דברים שאנה אמרה לי, שאחר כך היא ביקשה שאני לא אכניס לסרט, כי היא חשבה שהם י, י, יפגעו בהם. יש בתוך מאחורי הקלעים של הסיפור המשפחתי דברים עוד יותר מסובכים וקשים, וחשבתי שאני צריך שמה אה, אה, לעבוד עם בלנסים נכונים. אה, ו, ואני חושב שמי שעזרה לי מאוד, היו לי שני עורכים, גם אלכס חוסד, אבל העורכת שעבדה איתי מתחילת הדרך, קוראים לה טל רבינר, היא אישה סטרייטית. והיא נגעה בחומרים האלה. היא כל הזמן ככה סימנה לי את הגבולות כמה... איזה גבולות היא ש... סימנה לך? ש... שאנחנו צריכים לעשות פעולה הפוכה מהפעולה שעושים בסרטי פורנו. אנחנו לא מראים את האקט בחיים, אנחנו לא נראה גמירה בחיים, אנחנו לא נגיע, אנחנו כאילו מביאים את זה עד הנקודה וחותכים את זה. שם החלטות עריכתיות שמאוד מאוד 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 מדויקות, ויש שם גם מקומות שבהם החלטנו שאנחנו לא... הופכים את העולם של יונתן לסקסי, וזו המהות של היצירה הזאת. אני עשיתי תחקיר לפני הסרט הזה, ראיתי 50-100 סרטים על שחקני פורנו ועל סמים. תוך... קחי את רקוויאם לחלום, קחי את טרנסינג, את, 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 את כל... אני קריסטיאן... עוד... זה עוד בדוקומנטרי, אבל גם, גם. לא, אבל, אבל כל הסרטים בסדר... של הסמים... אמיתי, כל גפה. הסרטים שמתעסקים בסמים וכאילו מביאים אחד אל הפנים, הם עושים פעולה... הפוכה לגמרי מיונתן אגסי תלד חיי. הם מבדרים אותך, הם משעשים, הם שמים את המוזיקה הנכונה ברגע הנכון, ורגעים מאוד קשים שקשורים לעולם הזה, הופכים להיות רגעים אפיים, הירואיים, גבוהים. עכשיו, בדקה, את מכירה אותי מספיק, אני מביא לך את הסצנה הזאתי, ואף אחד לא היה שואל את השאלות האלה. זאת הייתה סצנה מאוד 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 יפה. זה בדיוק, בואו תראו מה קורה לאנשים. עכשיו, הגיבור נתן לי את ההסכמה שלו. במרחק של השנים, אני חשבתי שיש בזה אפילו אקט נכון ומוסרי באישורו להראות את זה ולגרום לאנשים להסתכל על זה. ואם כבר חששתי, ושם זה כמעט נפל, זה מה אנה תגיד על זה. אנה קיבלה את הבום שלה שהיא ראתה את זה, אימא של הגיבור, אנה לנגר. אוקיי. Okay. היא קיבלה את הבום שלה. באיזה והרגע... מובן? באיזה מובן? שכמה שהיא דמיינה דברים, וכמה שהיא חשבה שהיא יודעת שיונתן באמת מקומות קשים ולא טובים. היא לא הבינה עד כמה. תשמעי, כשרואים את הסצנות האלה בסוף, שיונתן תחת ההתקפה של הסמים, ואז היה לנו נסיעה מהפסטיבל הקולנוע בירושלים, והיה לי, אנה אמרה לי, גדול עליי, זה too much. אמרתי לה, אנה, למרות שזו לא סצנה שאת משתתפת בה, אם את מבקשת ממני, אני מוריד את זה מהסרט. והיא אמרה לי, תן לי איזה יום-יומיים לראות את דמי יונתן שובי, ויונתן באו לעוד הקרנה ועוד הקרנה, והיום הם לא מוכנים שאני אציג את החומרים האלה מהסרט. הם לא מוכנים. וזה מתחבר לי גם, למה מחבר אותי, לי? דיברנו הרבה על סמים וזיונים. יש רגע אחד של אנה בסקייפ, שם אני הכי אוהב את אנה. לא בגלל שהיא אימא מושלמת, ולא בגלל שהיא תמכה בבן שלה, בגלל שהיא בן אדם שכאילו... שהיא פתאום שבירה והיא חלשה, ובכל היצירות שלי, המקום, המשקל הסגולי שנשאר, אני מקווה, לצופים, זה לא התפאורה הזאת שאת מתארת עליה. אלא איזה... את הסיפור זה... המשפחתי. לא, יותר מסיפור משפחתי. את הרגע הזה שבו אנחנו לא משלומים. ואני אני אומר לך, יותר... הרגע הזה שאנחנו לא בני אדם מושלמים. היא הייתה מאוד בעיה עם הדמות הזו. ודיברנו על זה ואמרתי שהלך קשה איתה, אמרתי לך שאת...
0: אני, אני, יש לי בעיה עם הדמות הזו, שאני חושבת שהיא כל כך מבלבלת, והיא כל כך... לא... האינסטינקט שם, האימהי, ואני כן מאמינה בדבר הזה, לא באופן מוחלט, אבל בטח ביחס לסיטואציות קשות. אני חושבת
2: שהאינסטינקט שם הוא, הוא בעייתי אני אגיד לך איפה האינסטינקט האימי של אנה שבה אותי כשהיינו יושבים עם אנה והיא הייתה אומרת לי דברים מאוד חזקים וחשובים, ואז היא הייתה אומרת לי, תומר, אל תכניס את זה לסרט, אמרתי לאנה, אבל זה חשוב, זה יעזור לקהל להתחבר אלייך. וברגע שהבינה שאולי זה יפגע בשחף או בליאור או ביונתן, היא הסכימה לוותר על מה יחשבו עליה, והיא חשבה עליהם. וזה היה רגע מבחינתי, רגע שלא נכנס לסרט, את לא יכולה לדעת אותו בתור צופה. אבל זה רגעים שהייתי עם אנה, שגרמו לי מאוד 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 לאהוב אותה. אני
0: הסצנה היחידה שגרמה לי
2: לאהוב אותה באמת,
0: ולהיות נקייה מהיחסתו עליה. זה המשפט הזה שהוא אומר לה, אבל אימא, אני הגבר שלך. אז היא אומרת לו, לא, אתה הבן שלי. וזה היה, גם אם היא אמרה את זה מהפה לחוץ...
2: היא לא אמרה את זה מהפה לחוץ.
0: לא משנה, אני אומרת. לי היה את הצפייה הדואלית שלי, של, שלי ב... אז תרשה לי שהיא תישאר דואלית, ואל תתקן לי אותה. Okay. אני רק אומרת שבמקום הזה הרגשתי שהיא כאילו... האינסטינקט שלה לגמרי בריא במאה אחוז. כאילו, היא רואה בדיוק את הדבר הזה. כי... כאילו אתה אומר לעצמך לאורך כל הסרט, כן, הוא כמו הגבר שלך, אוקיי? זה ככה, זה, זה מין מערכת יחסים שאתה יכול להבין אותה בכל מיני כיוונים, גם בכיוון הזה. ואז מת... יש איזו התעשתות שלה, שהיא אומרת, אתה הבן שלי.
2: וכמה חברים וחברות שלך, ואולי גם, גם אני נופל בזה, הענה כן בעניין הזה משקפת משהו שבו הורים מתחילים להגשים את החיים שלהם דרך ילדים. תמיד. מכירה, תמיד למה, מה זה תמיד? תמיד. אז ההורים לא צריכים לחיות... ברור, לה... שלא. מה...
0: ההורים לא צריכים לעשות הרבה מאוד דברים, אבל הם עושים. ואני לא מתכוונת לשפוט את uh, אנה, ואת האינסטינקט האמהי, המלא או השלם או החסר שלה. זה לא מעניין אותי. אני רק אומרת לך, המקום שהדמות הזאת, uh, שהזדהיתי איתה לגמרי,
2: רגע אחד בודד, וזה היה במשפט הזה. <אח> 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 אני צריך לשלוח לך את הפרק הרביעי של הסדרה. יש שם עוד מאנה שסוגר את הדמות שלה בצורה יותר עמוקה, שמסיבות של הקולנוע החלטתי לא להכניס לו הגרסה של הסרט, ופתאום היא כאילו משתפת ברגע הזה שהיא כבר מבינה שאולנטן הוא לא גבר בן 34, הוא ילד גדול, והיא לא יודעת כבר מה לעשות. אני עוד פעם חוזר על זה שכאילו שם אנושית. מה אני עושה איתו עם הפראיות שלו? אני שואל אותך, מה אימא עושה עם ילד שהוא פראי ועושה בחירות מאוד מאוד מנוגדות לדברים? היא,
0: היא קודם כל גב בעולם, כמו שהיא הייתה גב בשבילו, אבל היא גם שוטר נורא קשוח. הורים צריכים להיות שוטרים. הם מה לעשות. הם השוטרים הראשונים בעולם.
2: וכשאין לך שוטרים, אתה יודע. היא הייתה שוטרת כמיטב יכולתה, היא הייתה שוטרת שם. אני לא שופטת. לא נכנסת לנעליה.
0: אבל אני רוצה, בואו נלך לערוץ המשני שלא טיפלנו בו. זה כולו למה סמים בסרט. תעשה לי מורה נבוכים, מה קורה שם? מורה
2: ונבוכים. יונתן בשנים הראשונות, אסור לו על פי החוזה שלו עם חברת ההפקה. להיות, להשתמש בסוג של סם אסור באלכוהול, הוא חייב לישון 8-10 שעות, הוא חותם על חוזה, וקיים את החוזה, והיה נער קולג' בריא בנפשו, שהולך ל, 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 ל... רואים את זה גם בתחילת הסרט, אם את זוכרת שם, שהוא ככה עוד כולו אה, 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 ערני וחייכן ואוהב את העולם ואת החיים. לאט-לאט הוא נחשף לשני סמים מאוד מאוד קשים. שאחד זה הטינה, קריסטל מת, שיונתן... הוא רצה נורא לשכב עם מישהו, הוא רצה נורא להיות עם מישהו, אני לא יודע, רצה מישהו, ומישהו הזה היה על טינה, וכדי לזכות בבחור הזה, או כדי להיות איתו, אז צריך להשתתף בחגיגה הזאתי. כי הוא ידע שאסור להתקרב לסם הזה. הוא ידע, הוא ידע מה זה עושה לאנשים. אתה רואה את זה במועדונים. אתה רואה את האנשים שיוצאים החוצה לרחוב, וחלקם פשוט לא קמים ומתים. בואי, בואי רגע, עזבי את כל המילים הגבוהות ויפות. אנחנו מדברים על השורה הזאת בעיתון הארץ, או בעיתון אחר, שמישהו מת במסיבה. אז אנחנו, את מבינה מה אנחנו מדברים? Mm -hmm. אז למזלי, למזלי, זה לא יונתן הגסי מת במועדון, זה הבחורה הצעירה או הבחור. זה הסיפור. הוא יודע את זה. אבל הוא, הוא מתאהב בבחור, הוא מתחיל לקחת את הטינה הזאת, את הקריסטל מת. זה סם שאו שהוא הזריק אותו לוורידים, או שהוא כל היום עם הפייפ מעשן אותו, ובשלב מסוים הוא כל, מעביר 24-7 סביב הסם הזה, ואם הוא לא בסם הזה, אז הוא בוגד בו עם הסם השני, שזה ה-G. זה סם האונס, מה ששמים במועדונים, ויש סיפורי כל מיני בחורות, נשים, נערות ששמו להם, ויש כאלה מקרים מאוד 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 קשים, ש... שמצאו את עצמם מתעוררות. עכשיו... כאן יונתן אונס את עצמו, רק שנהיה ברורים. אף אחד לא שם ליונתן לי בכוס, יונתן שם לעצמו בכוס ומאבד את ההכרה. אבל
0: כמובן שאתה רואה את הקשר בין ההידרדרות המהירה שלו לבין סוג הסמים והכמות שהוא לוקח. לא, איך את מסבירה את זה שיש... מה זאת אומרת? כדי, כדי, אני חושבת, ואני אומרת את זה מהמקום הלא טוב, כדי לעבור חוויות כאלה, אתה לא יכול להיות במגע עם הגוף שלך. רק לקחת סם מהסוג הזה או הזה, זה מנתק אותך. אתה לא יכול לעשות את זה בדעה צלילה. אין דבר כזה. אני
2: מסכים איתך. אין דבר כזה. ויותר מזה, שהיה לי הרבה ויכוחים מיונתן. נשים בזנות יאמרו לך את אותם דברים. אבל את הולכת רק לאזורי הזנות, אני לא מדברת על הזנות. אני מדברת על חוויה
0: משותפת לנשים בזנות לבין יונתן נגסי. והחוויה המשותפת זה ניתוק, זה
2: דה-אסוציאציה מהגוף. שמשיגים אותה בעזרת סמים. אבל את רצה לשלב אחד מתקדם. אני מדבר על הניתוק מהגוף, ואם את זוכרת... כדי
0: לעשות את מופעי המין שיונתן אגסי עשה. אבל עכשיו. יש שם
2: סצנה בעיניי שהיא הזרעים, שאחר כך נזרעים ביצירה. זו יצירה שכל הזמן יש זרע, והפרח כותף, ונובל, וכותף, ועלים גודלים, ויש שלכת, וסתיו בתוך ה... יונתן אגסי צילת חיי. בואי נדבר רגע על הזרעים. סצנה בדקה העשירית, הוא יושב עם בן זוג חמוד שלו, קריסטו. שואל, אבא שלך בא וזה, ושם הוא מתחיל לעצום את העיניים, וכמעט פורק את המפרקת שלו, והבן זוג שלו לוקח אותו למיטה. לו <אח> זאת אומרת שהניתוק שה, הרגשי של יונתן, יש בו כל מיני שכבות. ואני רק אומר לך שלפני הבור שהסמים מילאו, יש שם בורות אחרים שיונתן היה צריך להתמודד איתם. אני רואה את זה על את רצף אתם. אחד. את רואה על רצף? רצף. אחד.
0: הניתוק עם הסמים... זה כאילו
2: לווליום הכי גבוה שיש, שזה, זה הדבר הזה, אוקיי? ואת כן מדייקת שיונתן לא רצה להיות סאחי, למי שלא יודע, סאחי להיות נקי, להיות אה, צלול. צלול, הוא היה, אמרתי ליונתן, לי, אתה... עכשיו זה לא הצגות, יונתן שהוא לא סאחי, הוא מהמם. הוא בן אדם מהמם, אני הגעתי איתו, הרבה לפעמים אנשים אומרים לי, אי אפשר לדבר עם יונתן, אין על מה לדבר איתו, כי הם מכירים את יונתן המסטול. אני אומר להם, תקשיבו, אני הגעתי עם יונתן של, של, של דיוק מחשבתי ואנרגטי. אבל יונתן היה אומר לי, לא רוצה להיות צלול, לא רוצה להיות נקי, ותעזוב אותי. וזה קשור כבר לבכלל, איך אתה מצליח לגרום לאנשים שנמצאים בעולם כזה של סמים, ליווי זנות, איך העולם יציע להם משהו יותר אטרקטיבי מזה. ופה הוא מתחיל להסתבך הסיפור. כי מה, מציע, מה, מה את מציעה ליונתן בחיים האלה? כאבים, כדורים פסיכיאטריים, ללכת לאברבנל, ללכת לפסיכ... אני שואל אותך מה... למה? כי יש לזה תגיות שליליות בעיניך? אני שואלת. אני, אני, יונתן במסלול אחר של החיים, אני גם לא יודע מה טוב ומרע. אבל אני רק אומר, בגלל שאני כל הזמן אשפט, אז אני קצת עכשיו נופל במחלה הזאת שזה. נכון, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא
0: יודעים, אנחנו לא רופאים, ואין לנו את הכלים לעשות את זה. אני רק אומרת, אוקיי, צריך להבין... שזה סיבם הם מסובב. הניתוק מהגוף, ההתנתקויות האלה שנוגעים
2: בדברים כואבים לו, בין אם זה עם סמים, בין אם זה ירדמו תוך כדי. מה שאני רוצה להגיד לך, שהסרט יש בו איזו אמירה, אני חושב, כן חריפה על הצד האפל של סמים והבעייתיות, אבל יש בו דבר הרבה יותר קשה, זה כלפי הורים שעושים ילדים. אני כל הזמן מנסה גם להגיד לך, שמה הלב של הסרט ושלי. שמה הלב שלי. ילדים. עושים כל הזמן בעולם הזה, בכל הזמן, אני שומע על עוד. היא לא שום דבר מקרה מיוחד, ואני כאילו... ס, תגידו לי, אתם מטומטמים? תגידו לי, אתם מטומטמים? מה, כמה ילדים, אם מותר לשאול אותך כמה ילדים יש אין לך? ילדים. אין לך ילדים. אז יש לך חברים עם ילדים? בטח, כולם. 아, 아, כולם עם ילדים. את, את רואה את החוויה הזאת שלהם מול ילדים? כן. זאת אומרת שכאילו, ילד צריך אותך בתור האדם המבוגר? לשמור ולהגן עליו. לא צריך להיות פה דוקטורט להורות, לא מסכימה איתי? Mm. שהילד, היצור הקטן הזה, אתה בשבילו כל העולם, ויש איזו בגידה נורא עמוקה של עולם המבוגרים בילדים, דרך הסיפור שעולה פה במקרה של רביב, ואני פשוט מזהה שזה איזה מחלה, איך אומרים? מחלה ממאירה כזאתי, שמסתובבת בכל הדברים, וזה, לא יודע, זה המקום בזמן האחרון שאני מסתובב איתו נורא 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 חזק. כאילו, האחריות ההורית הזאת, הדבר הזה, למה בכלל לעשות ילדים? למה בכלל לעשות ילדים? ואם לעשות אותם, אתה צריך לשמור ולהגן עליהם. נראה לי שכאן אנחנו נסיים. רציתי להגיד
0: לך תודה רבה, תומר.
2: תודה רבה לאן שלקחת אותי לאיזה מנהרות חדשות בתוך המוח שלי.
0: עד כאן השיחה עם הבמאי הסרטי התעודה תומר היימן. אני ליספרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להאזין לשיחה הזאת ולאחרות באפליקציית כאן אודי, תודה ומתראות. <מח>
1: your heart. Ten times he left you, ten times you bled, and the last time was a deep cut, unable to mend. Ten times he left you, ten times you bled. And the last time was a ticker and I Ten times he broke you Ten times you forgave But the last time was a deep cut Unable to change Ten times you let him return your smile As it faded What was left was not enough.